0: Les matins de France Culture, Guillaume Herner. On
1: file vers les enjeux internationaux. C'est aujourd'hui que s'ouvre à New York la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette cérémonie annuelle, au lieu du multilatéralisme, rassemble des dirigeants du monde entier. 145 répondent cette fois-ci à l'appel. Bon, certains brillent par leur absence. Xi si Jinping, Vladimir Poutine, Emmanuel Macron, encore Richie Sunak ne feront pas le déplacement au programme. Pour ceux qui y seront, de nombreuses questions qui tiraillent le monde en crise, du désarmement aux objectifs de développement durable, qu'attendre de cette rencontre Bonjour Chloé Morel. Bonjour. Vous êtes historienne, spécialiste de l'ONU et chercheuse associée à la Sorbonne. Il faut tout d'abord commencer par nous, rac- nous rappeler ce qu'est tout simplement l'Assemblée Générale des Nations Unies qui y siège et quelles sont les décisions que l'on y prend
0: Alors, l'Assemblée Générale de l'ONU, qui se réunit une fois par an, c'est le grand rassemblement des représentants de chaque État membre. Et c'est donc très important parce que il y a 194 États membres à l'ONU. Donc, c'est vraiment une instance universelle et démocratique. Elle a pour euh, mission de de voter le budget de l'ONU. Ça, c'est très important. Euh, En ce moment, il est de 3,4 milliards de dollars par an. Et puis, elle peut adopter des résolutions, des recommandations. Des déclarations, c'est-à-dire qu'elle peut recommander des actions au Conseil de sécurité de l'ONU, par exemple sur la paix, le désarmement, l'environnement, mais elle n'a pas le pouvoir de prendre des décisions contraignantes juridiquement.
1: Bon alors, chaque État, il y a une voix.
0: Oui, ça c'est démocratique, donc c'est pour ça qu'on peut dire que c'est vraiment l'instance la plus démocratique possible, parce que chaque État, qu'il soit riche ou pauvre, a une voix, et ça permet notamment aux pays du Sud euh, de se faire entendre, et souvent ils ils s'organisent entre eux à plusieurs, ils sont organisés dans un groupe qui s'appelle le G77, qui rassemble aujourd'hui plus de 100 pays, et ils peuvent pousser en faveur de décisions, de résolutions, Mmh. par exemple pour lutter contre l'extrême pauvreté qui est un des objectifs du développement durable euh, qui sont euh, cette session très euh, à l'ordre du jour.
1: Bon, l'un des rôles primordiales de, de l'ONU, c'est euh, le volet humanitaire. Chloé Morel. Oui.
0: Oui, en fait, il y a plusieurs volets. Il y a humanitaire, comme vous disiez, c'est l'aide au développement économique et social, l'aide d'urgence, notamment alimentaire, médicale. Mais le but premier, quand elle a été créée en 1945, c'est de faire la paix, assurer la paix dans le monde, parce qu'elle a été créée en 1945 au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qui avait déchiré le monde entier. Et c'est pour ça qu'il y a des casques bleus qui sont là, qui sont actifs actuellement dans une douzaine de pays du monde, mais pas assez. Par exemple, on voit qu'il y a beaucoup de conflits armés dans lesquels ils ne peuvent pas agir parce qu'il y a des vétos qui sont mis, malheureusement. Donc il y a la paix, il y a le développement économique et social et culturel, mais il y a aussi les droits de l'homme, les droits humains.
1: Alors voilà, C'est ça le problème de, de l'ONU. Pardonnez-moi, je, je vous ai coupé, Chloé Morel, comme vous êtes en, en duplex. L'un des soucis de l'ONU, c'est que d'une part, il y a la question du, du droit de veto et d'autre part, les décisions qui sont prises là-bas, comme vous l'avez dit, ne, ne sont pas du tout euh, coercitives, elles ne s'imposent pas aux membres.
0: Oui. Malgré tout, elles peuvent avoir une importance morale, une portée morale. Elles peuvent euh, de, donner lieu à la création de normes internationales, d'un consensus mondial. Elles peuvent attirer l'attention de l'opinion mondiale sur un problème, un sujet. Mais c'est, vraiment, c'est vrai que c'est dommage que l'Assemblée générale n'ait pas plus de pouvoir pour faire respecter ces grandes décisions qui sont pourtant prises à la majorité des États membres. Hum. Euh, voilà. Le Conseil de sécurité a plus de pouvoir, mais par contre, il y a un problème de, de démocratie au Conseil de sécurité, euh, puisqu'il y a le droit de veto, et qu'il n'a que 15 membres, alors que l'Assemblée générale a 180% hum, hum, hum. États membres.
1: On, on a souvent taxé l'Assemblée générale de l'ONU d'insignifiance, on a dit que c'était un machin. Vous, vous trouvez ça injuste
0: euh, Oui parce que c'est quand même très important, parce qu'elle permet des, des dialogues entre des grands dirigeants du monde. Par exemple, ça peut être dans les couloirs, entre les réunions. Par exemple, euh, là, euh, bientôt, euh, Lula, le président du Brésil, va rencontrer Zelensky, le président ukrainien. Donc, ça permet des échanges formels mm-hmm. ou informels. Et ça permet, il faudrait plus écouter l'Assemblée Générale de l'ONU, que ce soit plus médiatisé encore, parce que ça donne lieu à des grands discours, parfois, dans l'histoire. On se souvient peut-être des discours de Che Guevara, de Khrushchev dans les années 60, ou de Thomas Sankara dans les années 80, ou encore Greta Thunberg il y a quelques années. Donc il y a des grands discours vraiment marquants qui sont prononcés, et c'est un espace de discussion mondiale. On a besoin de forums multilatéraux comme cela pour redonner une chance au multilatéralisme, à l'heure où, euh, malheureusement, plusieurs grandes puissances choisissent l'unilatéralisme, comme la Russie, par exemple.
1: Bon, il y a des normes qui ont été euh, arrêtées par l'ONU et qui ont été respectées, notamment dans le domaine du travail, l'interdiction du travail forcé, la Convention sur les droits de l'enfant.
0: Oui Tout à fait, voilà, l'ONU et ses agences comme l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, adoptent des normes internationales, des conventions ou des recommandations, euh, Donc, comme sur le travail forcé, les droits des enfants, les droits des travailleurs migrants, mais malheureusement, euh, souvent, elles ne sont pas vraiment respectées. On pense au travail euh, à l'esclavage domestique, au travail des enfants. Euh, On peut penser aussi à certaines conventions très progressistes, comme celle sur les travailleurs migrants, qui a été adopté en 1990 et qui malheureusement n'a été ratifiée par aucun des États membres de l'Union européenne ni Amérique du Nord. Donc malheureusement, l'ONU peut être en avance sur son temps, très progressiste par certains aspects, mais les États ne suivent pas. Il y a des États qui ne le suivent oui. pas et euh, il faudrait plus donner du pouvoir et donner confiance à l'ONU pour que tous les États avancent en même temps vers le progrès.
1: Bon alors, Chloé Morel, on ne va pas faire l'appel, mais et quand même, il euh, y a certains sièges qui vont demeurer vides, c'est étonnant. Celui d'Emmanuel Macron, alors je, je sais qu'il a euh, Charles III à accueillir demain, oui. est-ce la raison pour laquelle il ne se déplace pas à l'ONU
0: Alors, c'est vrai qu'il a donné cette raison pour ne dire qu'il n'y va pas. Ah mais
1: ça, on a des preuves hein, que Charles III sera oui. là. Enfin...
0: voilà, Charles III sera là. Si euh, Jinping non plus, le président euh, le chinois ne sera pas là, Poutine... Alors là, plus, c'est pour une autre et...
1: raison, probablement
0: Oui. C'est vrai. Et Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, non plus. Donc ça veut dire que sur les cinq États membres permanents du Conseil de sécurité, les P5 qui ont le droit de veto, il n'y aura que le président américain, le Joe Biden. Donc c'est dommage que les grandes puissances semblent un petit peu moins faire confiance à l'ONU, moins lui accorder d'importance. Mais p-
1: pourquoi, pourquoi Xi Jinping euh... ne viendra-t-il pas, euh, ainsi que Rishi Sunak Parce que là aussi, c'est étonnant, c'est euh, dénier de son importance mmh. à l'ONU
0: c'est vrai, c'est, c'est très dommage, c'est peut-être euh, parce qu'il y a eu beaucoup de sommets ces derniers temps, en fait, euh, concurrents un petit peu. Il y a eu, euh, il y a eu le G20 euh, à New Delhi, début septembre, il y a eu euh, le sommet des, des BRICS aussi, il y a eu le G7 il y a quelques mois en mai, euh, donc en fait, il y a, il y a d'autres sommets. Il y a eu également le G77 qui s'est réuni à Cuba. Donc, il y a d'autres sommets, forums, alternatifs qui semblent concurrencer euh, l'ONU. Mais c'est important de de vraiment euh, redonner à l'ONU toute sa place. Elle est importante. D'ailleurs, Emmanuel Macron, en 2017, dans son premier discours devant l'Assemblée Générale de l'ONU, avait appelé, euh, je cite, à réinventer le multilatéralisme et à réinventer l'ONU. Donc, il faudrait vraiment... euh, accorder plus d'importance à l'ONU et à ses recommandations, parce que là, le le sujet crucial, c'est le climat, puisque euh, le le, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a a tiré la sonnette d'alarme et euh, cette Assemblée Générale-là, cette session va être en en grande partie consacrée aux problèmes climatiques multiples, notamment l'élévation du niveau de la mer, euh, la biodiversité en danger, la pollution plastique, donc ce serait important que tous les chefs d'État soient présents à cette Assemblée, malheureusement, ils, ils ne le sont pas.
1: Chloé Morel, est-ce qu'on peut parler d'une perte de puissance de l'ONU
0: Oui, on peut parler euh, d'une perte de puissance de l'ONU, mais euh, il faut euh, dire que les pays du Sud se saisissent de cet outil qu'est l'ONU pour porter des résolutions et ça leur permet aussi de s'organiser entre eux. Euh, Donc on peut peut espérer que d'ici 2030, C'est l'objectif pour les 17 objectifs du développement durable, il y a un sursaut, une prise de conscience euh, qu'il faut euh, faire confiance à l'ONU parce que tous les problèmes, les grands problèmes mondiaux aujourd'hui avec la mondialisation et avec le dérèglement climatique sont des problèmes transnationaux qui dépassent les frontières étatiques, par exemple la question des migrants et réfugiés, la question des fonds marins, de l'Internet mondial, de la pollution plastique, tous ces problèmes dépassent les frontières étatiques. Donc c'est pas un seul pays qui va le régler dans le cadre de ces frontières. Ça doit être au niveau international, multilatéral, qu'il faut les régler.
1: Mais alors, est-ce qu'on peut dire qu'on a affaire là avec euh, l'ONU, à hein, une organisation qui donne malgré tout euh, une place à des pays peu entendus d'ordinaire, mais que les euh, pays les plus puissants délaissent.
0: Oui, on peut, on peut le, le constater, oui, oui euh, plusieurs des pays euh, le, les plus puissants le délaissent, parce qu'ils ont d'autres forums comme le G7, qui est le groupe des sept pays les plus puissants, les plus riches du monde, euh, c'est, c'est dommageable. Et euh, euh, donc, euh, par exemple, aussi, euh, le mois prochain, il va y avoir une autre réunion annuelle, là, qui va être beaucoup plus prise au sérieux par des dirigeants de grande puissance, c'est la réunion annuelle du FMI et de la Banque mondiale. Euh, mais il est important de, de vraiment de redonner toute son importance à, euh, à l'Assemblée Générale de l'ONU et il faudrait qu'elle ait plus de pouvoir, notamment le pouvoir de rendre ses résolutions euh, quasi une portée contraignante juridiquement, ça serait important.
1: Oui, mais alors, est-ce, que, est-ce qu'on en prend le chemin parce que, semble-t-il, euh, au vu des divisions parmi les pays qui sont les pays les plus importants au sein de l'ONU, il est improbable qu'il y ait un accord à cet égard
0: Mais malgré tout, il ne faut pas oublier que l'ONU et ses différentes agences, parce qu'elle a 16 agences spécialisées, ont des succès à leur actif. Par exemple, dans le domaine du patrimoine mondial, l'UNESCO, avec sa célèbre liste du patrimoine mondial, a a réussi à faire prendre conscience à à tous les les pays du monde de l'importance de préserver le patrimoine. Il y a aussi eu des succès dans le domaine environnemental avec un traité de l'ONU dans les années 80 qui a permis de faire reculer le trou dans la couche d'ozone il mmh. euh, y, y, y a donc plusieurs euh, succès importants, aussi de l'aide humanitaire, comme vous disiez en, en début de, de l'interview, de, sur les zones de conflit ou les zones de catastrophes naturelles l'ONU avec ses agences comme le programme alimentaire mondial euh, le, l'OMS et autres apporte des vivres, des médicaments euh, sur les zones de, de conflit et il y a les, o- les opérations de maintien de la paix, il y en a 12 actuellement euh, dont 6 en Afrique et 4 au Moyen-Orient, donc s'il n'y avait pas tout ça le monde irait beaucoup plus mal que, euh, que dans le cas contraire.
1: Voilà, Donc, le monde va mieux avec l'ONU. Merci beaucoup, Chloé Morel. Je rappelle que vous êtes historienne et chercheuse associée à la Sorbonne. Il est 6h52. La, le monde irait aussi moins bien sans la science. On en parle dans quelques instants en compagnie de ma camarade Alexandra Delbo.